0: Está de volta com mais um episódio E hoje estamos aqui reunidos Meu querido amigo Rodrigo
1: Coelho Para um episódio muito especial, cara Não é não, cara? O Quarteto Fantástico Reunido para um episódio incrível, mano Que vai ficar para a história aqui do Up, Com certeza, né, Dan? Com certeza aí é muito
0: bom nós quatro aqui reunidos Para conversar sobre jogos E sobre tudo isso que a gente adora falar muito Mas eu quero saber como você tá cara Como você tá hoje? Está animado, cara, para esse episódio?
1: Mano, eu tô muito animado Porque eu estou aqui, ó Na minha frente Vocês nem estão vendo Mas na minha frente Hum. tem uma dock do Switch OLED customizada com a carinha do Kirby me olhando. Tipo assim, é impossível ser triste neste momento, cara, com o Kirby te olhando. Eu customizei meu Switch inteirinho, cara, a dock, a, os Joy-Con, a parte de trás do meu Switch OLED, tudo. Ele é um Kirby rosa, Tá agora. aí o
2: segredo da felicidade de Rodrigo Coelho. Finalmente, depois <risos> de quase 200 episódios, a gente tem aqui o segredo. Marcia, o
1: analógico é um Kirbyzinho, sabe? Um Kirbyzinho no analógico, mano, tá muito fofo, na moral, cara. Na moral. <risos> tá muito Amigo, não fofo, tem né?
2: como ter depressão. Tá
0: certo. E você, Márcia, Como você tá hoje? Eu
2: tô bem. Tô bem. Tô feliz de imaginar o suíte do coelho todo plotado de Kirby. Me fez bem essa imagem mental.
0: Faz cócegas na alma, né? É,
2: me deixou feliz também.
0: Bom, também. Também fico feliz. Estamos aqui também com o nosso querido Cardoso. Tá quietinho o Cardoso ali no canto, esperando que a gente pergunte como ele tá. Como você tá, Cardoso?
3: Tô bem, cara. Tava aqui tomando um remedinho. Caramba, é sempre bom quando a gente vai chegando na, na idade avançada que eu estou. Toma um remedinho pra ficar melhor? Entendi. eu tô imaginando aqui como é que seria o nome do suíte do coelho versão Kirby, né? Porque
0: o carro
1: é Kirby <risos> Car. É o Kirby, né?
3: Qual seria o nome do suíte Kirby? <risos> Suíbe. Suíbe,
0: é bom. Suíbe. é bom, Muito bom, muito bom. Ninguém vai perguntar como eu tô, né? Tudo bem. Tem que levantar pra ver se alguém corta, né? <risos> ninguém. Não,
1: ninguém.
3: <risos> ninguém, então. ninguém. Mas eu tô bem, eu tô bem. O que importa é se amar.
2: <risos> Mas não, você pode falar como você tá. E ninguém te perguntar. Tá bom. Você é livre pra chegar e falar assim, gente, eu estou muito bem. Mostra que você é um homem independente, que não precisa que ninguém te pergunte como você tá pra falar que você tá bem.
0: Ou não. Tem razão, Márcia. Você tem toda a razão. E eu estou bem. Sabe por que eu tô bem, Márcia? Hum,
2: por quê? Amiga? Porque
0: hoje nós vamos falar aqui sobre jogos mobile sobre essa mudança que aconteceu no mercado e que vem enrolando, muita gente migrando, muitas franquias aparecendo em celular, né? E todo esse movimento do mundo dos videogames. E esse episódio só tá acontecendo graças à nossa parceiríssima Coda Shop, cara. Koda Shop procurou a gente e aí ela falou: queremos falar sobre isso aqui, queremos estar com vocês do UP. Então a gente está fazendo esse episódio hoje aqui, né, Coelho?
1: Super especial, né, cara? Com certeza. Koda Shop chegou junto aí com a gente, com o nosso conteúdo. A gente falou assim: gente, a gente precisa, tem um tempão que a gente quer falar sobre essa revolução que, cara, foi um processo ao longo do tempo aí de muitas pessoas entrando no mobile e deixando o preconceito de lado. Hoje em dia, Não tem como mais você ter preconceito com jogos mobile, porque todo mundo joga, mano. E, tipo, vários jogos AAA gigantes, imensos, que levam a indústria pra frente, estão no mobile. E a Codashop tá no mobile também, ajudando os jogadores a aproveitarem melhor esses jogos, né?
0: Então é isso, a Codashop chegou junto aqui com a gente pra fazer esse episódio. E a gente tem esse anúncio pra fazer, porque a Codashop vai estar com a gente aqui, aparecendo em alguns episódios aqui. a gente quer apresentar a Codashop pra nossa audiência, porque é uma loja, cara, que é super confiável. E eles oferecem ali a opção de você recarregar os seus jogos, né? Você faz a recarga direta no seu jogo através da Shop. E aí tem vários jogos mobile, tipo Call of Duty, tipo Free Fire, Genshin Impact, o Diablo Immortal. Enfim, várias opções lá e você também faz a compra com várias possibilidades de pagamento, né, Coelho? Tem Pix, tem PicPay, cartão, parcela, né, cara? O
1: mais importante é o parcelamento, cara. Porque às vezes você tá querendo fazer aquela recarga, pegar aquela skin que você tá afim ou aproveitar melhor... Aquele game, e tipo assim, tu não quer gastar uma lapada de uma vez, entendeu? É. Aí você parcela ali, suaves prestações.
2: Ou ser esperto, fazer igual eu, parcelar de várias vezes e parecer que você tá pagando um jogo só. Olha aí você
1: pegou cinco. Eu acho a melhor
0: estratégia.
3: Pra né?
2: quem é consumista, você quer é vários? Por que não? É um jogo por mês. Que inclusive,
0: né, na Coda, você, além de ter essa opção de você recarregar a sua conta, né, recarregar o seu jogo ali, seja pra você pegar, sei lá, uma skin dentro de um jogo da Riot ou do Genshin Impact, Nozinho.
1: enfim. Meu RPzinho.
0: <risos> é, nosso louzeiro de carteirinha. Você também tem como comprar vouchers, né, cara? Como, por exemplo, do PlayStation ou do Xbox Game Pass. Então, a Coda, ela tá sendo aí esse espaço, né? Essa plataforma pra facilitar muito a nossa vida com esses métodos de pagamento e tudo mais. E aí, a gente, né, resolveu fazer esse episódio sobre jogos mobile, porque jogos mobile, Coda tem tudo a ver. E a gente aqui tá, como o Coelho falou, querendo falar sobre esse assunto há bastante tempo, né, Cardoso? Então, galera,
3: mete o se <risos> vai lá na loja da Coda Shop. Tem muita coisa lá que vai te atender. Mete o se vamos pro papo. Eu te amo,
1: Cardoso, <risos> eu te amo. <risos> o linkzinho tá na descrição, galera, não dá mole, não. Clica lá. E o tururu foi. Mete o se <risos> mete o Codace. Pode puxar a vozinha. ascensão do mobile, cara. Eu me lembro muito bem de uma época onde era uma parada inacreditável a gente poder jogar uma parada no nosso celular, mano. Que isso? O celular? Você pode jogar o jogo da cobrinha? Quer dizer, não que seja da meia época, né? Não, Ah, eu vi um vídeo no YouTube. Que disseram, né? Que disseram, exatamente lá. Foi uma coisa que só progrediu inacreditavelmente a ponto da galera dos consoles ficar um pouco enciumada, eu acho, né? O pessoal que prefere ali os consoles. Porque o celular tá na mão de todo mundo. E, a princípio, assim, o toque, os controles que você usava ali na tela, não era tão ideal, igual você segurar num controle, né, Dan? Então, assim, o pessoal ficava, às vezes, um pouquinho de preconceito, só que, hoje em dia, isso mudou pra caramba, né? Ainda digo mais, Coelho, puxando a sardinha pro teu lado, opa
3: pra mim, o Switch é uma grande resposta aos jogos mobile, assim, uma grande resposta no sentido de, tipo, tamo junto, achamos que isso aqui faz parte do futuro, e vamos nessa juntos. Então, tipo, o Switch ele só não tem um telefone pra você ligar e pra você mandar mensagem, mas pra mim ele é muito mais puxado pro que que é a experiência de um celular do que a experiência de um console,
2: né? Cara, ele é literalmente um tablet, né? Na minha cabeça era o caminho inverso mas chegando no mesmo ponto, tipo, o Switch foi uma das coisas que talvez até ajudou a abrir essa porta pro celular da galera começar a ter menos preconceito com o celular.
1: Cara, eu acho que você tem razão pra muitas pessoas, Márcia, porque assim eu via muita gente falando isso, né? E é sempre uma coisa de bolha, né? Porque assim os jogos mobile democratizaram demais o acesso aos games né acesso a games de qualidade games AAA também e também agora a gente com o lance do Cloud game tudo que tá acontecendo e é impressionante tanto que funciona bem no Brasil o Xbox Cloud Gaming a gente vai ver isso cada vez mais se democratizado né porque grandes jogos lançamentos que você paga 350 reais, que é o preço novo né dos lançamentos vai estar tá ali na mão de qualquer pessoa para poder jogar em qualquer lugar no próprio celular mesmo né? Eu acho uma coisa interessante, né, que assim, você citou no início, né,
0: sobre a ascensão e sobre o boom, assim, eu não sei exatamente em que ponto da história a gente pode colocar o boom, talvez o boom esteja acontecendo agora, se a gente olhar pra trás na época da cobrinha, eu acho que a cobrinha, ela preenchia uma lacuna ali que era tipo assim, temos um passatempo dentro do celular também. Sabe? Uhum. E depois de um tempo Deixou de ser uma coisinha Que tem no celular e passou a ser Realmente um jogo Pensado pra funcionar como um jogo E não como uma coisa extra que tem No seu aparelho, sabe? Mas você
3: não acha que Tipo assim, o verdadeiro boom mesmo Que abriu todos os caminhos ali Não foi mais o Candy Crush do que talvez Cadê hoje em dia? na
2: minha mente. Eu acho que o boom Realmente foi o Candy Crush.
3: É que ele foi o que abriu Todos os caminhos, assim, pra depois vir Tudo o que aconteceu. Porque tem aquela coisa, né? Que tipo assim, um celular hoje um aparelho celular, ele é tão essencial quanto, sei lá, você tem um tênis, você tem uma calça, tipo, você precisa ter um aparelho celular.
1: Cara, muita gente não tem nem PC em casa mais, é? Um celular e, e a gente
2: tem dados aí, não vou lembrar de cabeça agora, tá? Que, sei lá, a maioria da população brasileira acessa internet de celular, não tem computador mais. Então,
3: tipo assim, é a maior base instalada do mundo, tá ligado? Tipo, é muito maior do que qualquer videogame, porque já é uma base instalada que já existe. Lógico que tem uma diferença de aparelho, de qual sistema operacional a pessoa usa e tal, mas... Tipo, Tipo, os desenvolvedores já partem de um princípio de que é uma base instalada muito grande. Então é um público muito grande pra você atingir. Então eu sinto que, tipo assim, por mais que hoje o mobile esteja caminhando pra uma coisa mais... Tecnicoló... tecnicalógica, tecnicamente, tecnicamente. Tecnicamente.
1: <risos> <risos> Estrogonoficamente <risos> Ninguém ajuda, por favor.
2: Ninguém ajuda.
3: Exato. Por é, exemplo, bota a voz do Google e falando a palavra que eu sei que você sabe qual é. Que nem eu sei.
2: Tecnologicamente
3: tecnologicamente, Eu não quero nunca mais saber tecnologicamente. qual é a certa, Só pra não ter que corrigir o exato. cara <risos> A gente tá começando a comparar Porque muito da nossa visão é a visão do console Mas pra galera que sempre jogou nos celulares Eu acho que a parada já tá há muito tempo aí, sabe? Pensar que agora, que é o boom Talvez seja uma visão nossa Da galera que, tipo, já tá mais acostumada Com uma coisa tecnologicamente <risos> mais avançada E etc, entendeu? Saiu de primeira aí o tecnologicamente deixa Eu tinha que falar, rápido, eu falar Exato, exato
2: Amigo, é que a gente tá olhando o boom... Mas a gente tá pensando muito em tipo de jogo uhum. Porque a gente, gamer, tem essa visão preconceituosa, né, do que é um jogo Então, se alguém vira e fala assim Ah, eu jogo videogame, eu jogo Candy Crush As pessoas iam torcer o nariz, assim Tipo, você não joga jogos, você joga jogo de celular Tinha muito essa visão Verdade E aí, agora, eu acho que a gente não tá num boom Eu acho que a gente tá no inicinho dele Então a gente não consegue ver direito ainda como tá a coisa Mas assim, eu acho que o Candy Crush foi a porta de entrada Foi a droga leve e aí, do Candy Crush, a gente pula pra, sei lá, Free Fire os os Multiplays. Já teve o um
0: Fruit Ninja no meio do caminho. É,
2: mas o Candy Crush, acho que foi a coisa. Até
0: hoje, o Candy Crush ainda é uma parada que rende muita grana pra King, né? Que é a produtora do Candy Crush, que inclusive é da Activision Blizzard, né? Faz parte do mesmo conglomerado lá. E é curioso pensar também, né? Há pouco tempo, eu inclusive, eu escrevi uma matéria sobre isso. Que mais da metade dos lucros da Activision Blizzard do último ano fiscal da deles, veio do mobile, cara. Olha Por que
1: você que acha que eles anunciaram o Diablo
0: Immortal? Não, e detalhe, o Diablo Immortal ele é considerado um flop, ele é considerado uma parada que não deu muito certo, assim. Mais pela comunidade fã de Diablo do que pelos acionistas, talvez, sabe? e é,
3: tu vai ver lá o jogo tá lucrando como se Sim. Amanhã, a
1: franquia mais lucrativa da história, sei lá. Mano, todo dia sai notícia no Kotaku de, tipo, fulano gastou 100 mil dólares, não tô fazendo hipérbole não, é esse o valor, 100 mil dólares e não conseguiu arma lendária. Eu fico tipo, caralho, mano, De onde que o povo tira esse dinheiro? Que porra é essa,
0: cara? (risos) Esse lance que eu falei do sucesso financeiro, né, da Blizzard, eu só puxei isso porque a gente tava falando sobre o Candy Crush, e o Candy Crush e o Farm Heroes, que são dois jogos mobile muito populares e que são da Activision Blizzard, eles juntos arrecadam mais do que o próprio Call of Duty Mobile e o Diablo Immortal, por exemplo. Então são jogos que a gente, com essa visão que a Márcia falou, né, essa visão do gamer e tal, a gente meio que deixa meio pras esses jogos e, na verdade, eles são uma máquina de gerar grana, né, cara? Tipo, são jogos muito populares que estouraram atrás e que continuam relevantes dentro da plataforma mobile, assim. Não sei se eles são responsáveis pelo boom, assim. Mano, acho que foram vários booms, né? É, então, é, que a gente pode olhar de várias óticas diferentes pra definir um boom, né? Mas eles, com certeza, foram grandes responsáveis pela ascensão do mobile em termos de games, assim. E ainda são, né? Pelos números, assim, que eles ainda conseguem atingir. O que é muito bizarro, né? Que, tipo,
3: esse tipo de trans transação que é feita para os jogos mobile que são as microtransações essas loot boxes não sei que eu lembro quando a galera tentou transportar isso para os consoles e foi uma guerra foi uma loucura as empresas foram super criticadas mas isso rola solto no, nos mobile né
0: é porque os jogos mobiles são free to play é. né? esses mais populares assim né tipo por exemplo o Genshin Impact né o Genshin Impact é um jogo free to play e ele é um que chamam de gacha né aquele jogo onde para você conseguir os personagens do game, você precisa, tipo, girar uma roleta da sorte pra poder tirar o personagem. Uhum. Então, você tem que jogar, você tem que conseguir as gemas pra poder habilitar uma rolagem da roleta pra poder conseguir aquele personagem novo que o jogo anunciou. Isso é uma coisa muito comum nesses RPGs mobile, nesses MMO mobile, assim,
1: né? É, a Nintendo usa isso no Fire Emblem Heroes também, de celular. Uhum. Isso é realmente muito comum e esse é um, um sistema que dá muito dinheiro pros caras, né? Porque a gente fica alucinado, querendo conseguir aquele item que a gente quer. A gente sempre consegue uma coisinha boa, mas não quase aquilo que a gente queria. Aí a galera fica, tipo, gastando, gastando, gastando pra conseguir esses itens, né? Exatamente. Uma coisa que eu acho interessante é que a gente falou lá atrás,
0: né? O quanto você ter o celular como plataforma pra você jogar acabou gerando uma democratização maior, né? Ampliando o acesso das pessoas por conta daquilo que o Cardoso tá falando. É muito mais fácil a pessoa investir uma grana num celular do que num console, sabe? Principalmente quando a pessoa tem um poder de compra mais limitado e ela precisa escolher, né, tipo você vai ter uma uma parada que vai ser pro seu dia a dia, que vai te atender em várias outras coisas ali na sua vida no seu trabalho e etc, né, enquanto você poderia abrir mão disso pra comprar um console.
3: Fora que rola também aquela parada de tipo, pra você ter um console você precisa de uma televisão, e aí hoje pra você ter um console de nova geração você precisa de uma televisão 4K, e aí vai adicionando camadas, negócio que é tipo assim, cara a pessoa mais fácil ela comprar um celular de ponta um celular mediano que
0: já atende o que ela precisa, sabe? É, isso é verdade. Fora que tem a portabilidade, né? Porque o celular vai estar tá com você em todo lugar que você tá, e aí o jogo vai estar com você em todo lugar que você tá. Então você pode jogar ele na fila do banco, você pode jogar
1: ele numa sala de espera de um consultório. Cara, o próprio game design dos jogos, ele foi sendo adaptado pra essa questão, né? Tipo, eu me lembro muito bem de quando a Nintendo tava fazendo uma série de entrevistas sobre o Super Mario Run. Como é que era o nome? É, Super Mario Run, né? Aqueles jogos da Nintendo Mobile.
0: Era aquele Infinity... Como é que é o nome? Quando o bonequinho
1: corre pra sempre? Esqueci o nome dessa... É, Endless Run.
0: Endless Run, exatamente. Isso, Endless
1: Runner. Isso mesmo. Aí tem o Mario Kart Tour também e, assim, nas entrevistas todas, um ponto em comum que eles falaram sobre o design do game é que eles queriam que os japoneses, né? Claro, o Nintendo sempre faz tudo pensando primeiro no público japonês. Pudessem jogar o jogo enquanto seguram com a outra mão no segurador lá do metrô, sabe? Então, com uma mão ela ia estar jogando o jogo e com a outra mão segurando. Então, todos os jogos podem ser jogados com uma só mão. E essa é uma característica de design dos jogos mobile, que tem em muitos jogos de sucesso, né? Permitir que as pessoas possam jogar com uma só mão pra elas poderem fazer outras coisas enquanto jogam. É um mercado, cara, que expandiu de uma forma tão grande, levou pra frente a indústria e levou pra lados diferentes, que é difícil mensurar quando que foi o boom, porque tiveram vários momentos muito importantes assim, né?
3: Eu acho que
2: a gente tá no boom, por isso que a gente não consegue definir. Eu ponto pontuar isso, exatamente o que a Márcia falou. Amiga, tipo... a gente tá muito conectado, Exato.
3: É muito difícil a gente saber o que, que é o boom quando a gente tá vivendo. E assim, cara, se a gente parar pra pensar, há 15 anos atrás o Steve Jobs tava apresentando o um iPhone. Mano, 15 anos. Caralho. Quantas mano. gerações de videogame tiveram durante 15 anos? Três gerações? Por aí, foi né? Por aí. É de mesmo.
0: 2007 pra cá cortou três gerações, né? É,
3: três gerações de videogame. Tipo, qual foi a evolução nos consoles nessas três gerações? A não ser gráfica? Nenhuma. Qual é a mudança tão grande que Teve de 15 anos pra casa nos celulares Mano, hoje em dia, eu pego aqui Meu iPhone, que tem a 5G Eu tenho uma internet mais rápida do que a internet que eu tenho Na minha casa, no 5G, tá ligado? O nível de evolução dele é muito Rápido, porque é um mercado muito gigante Então assim, se hoje os caras estão fazendo Jogos pensando no vertical É porque os celulares estão mudando essa perspectiva Se hoje, sei lá, o TikTok faz muito sucesso É porque os caras estão pensando que Cara, o próximo passo da evolução Do consumo, não é a gente Jogar a parada em 16% por 9 aqui. É a gente jogar com uma mão só. Eu acho que é aí que a gente tá vendo a grande evolução do mundo dos games é agora, assim, sabe? Tipo, com o mobile. Do que mais com com os consoles. Cara,
1: os videogames, eles querem ser um pouco mobile também, né? A Playstation anunciou oficialmente, outro dia mesmo, uma parceria, o Backbone One, que é o nome, Playstation Edition, que transforma qualquer celular, essencialmente, no Nintendo Switchzinho, né? Você encaixa o celular, ele vira um um gripzinho assim, como se tivesse dois Joy-Con em volta do celular. E aí tem os analógicos, os botões todos, os botões de ombro, né? Eu
3: comprei um controle desse. E é lindo, super confortável, né? Mano, fica igualzinho o Switch. Se tiver tudo apagado, inclusive minha esposa tava falando isso, ela ué, você tá jogando aquele jogo de skate no Switch, o Skate 3, né? Eu jogo todo dia, 10 horas da noite, eu abro o o meu celular e jogo Skate 3 pelo Cloud, tá? Todo dia. Eu tenho que jogar, senão eu fico triste. Ela falou, ué, você tá jogando jogo de skate no Switch? Tem esse jogo no Switch? Eu falei, pô, esse aqui não é o Switch não, é o meu celular. Ela falou, caraca, porque assim, fica exatamente como o Nintendo Switch é. E aí, qual é a diferença? Tipo, porque... Mano, já dá pra fazer Tá ligado? A gente não tá mais naquela fase de Ai, ah, quando os celulares chegarem No ponto dos consoles Mano, já dá pra você ter acesso Tá ligado? Já dá pra você fazer Aí eu
0: acho que a gente chega Ao ponto em que O celular pode se tornar hoje Uma plataforma principal
1: ele já se tornou Pra muita gente Nossa senhora
0: É, porque a gente tem jogos Hoje no celular Pô, o Free Fire, por exemplo, né? Um jogo extremamente popular É um jogo que tem cenário competitivo É um jogo que é gratuito Então, assim, ele tem vários fatores ali que alavancam o sucesso dele, e ele é um jogo exclusivo de celular né, beleza, dá pra você jogar emulando o Android, etc no computador, mas ele é um jogo exclusivo de celular, e é um dos jogos mais jogados do mundo, assim, então eu acho que se você curte esse tipo de jogo se você tem interesse nesse tipo de jogo e você tem um celular, e você, sei lá, vou investir num celular melhor pra jogar melhor esse tipo de jogo que eu curto aqui, por exemplo o Free Fire, acho que o celular atende como sua plataforma principal de jogo, e eu acho que a gente tava falando sobre os jogos que são verticais, eu acho que a gente tem aí uma outra virada que foi quando os jogos começaram a funcionar também na horizontal, sabe? Sim. Deixaram de ser tipo um Flappy Bird, ou o próprio Candy Crush, sabe? Que era um jogo 100% pensado pro celular ali e tal, com design feito pra ser jogado com uma mão ali. E a gente começou a ver jogos como, por exemplo, o próprio Free Fire, que eu acabei de citar, ou o Genshin Impact, que a gente já falou, que são jogos que você vai jogar deitado e que tem uma configuração muito semelhante à de um videogame. Ele leva o modelo, né, o design de um joystick pra tela do celular ou pra um controle que você vai conectar. E eu acho que quando teve essa possibilidade de você jogar jogos como você joga no seu videogame ou no seu PC, também teve um outro degrau aí que subiu, sabe? Não sei se vocês têm essa mesma impressão, assim.
1: Eu concordo com você. Tipo assim, é como se eles estivessem deixando de ter aquela imagem de jogos casuais apenas, né? Ah, não. Mobile é só casual, né? Não é. Não é mais hoje, assim. Não, não tem espaço mais as pessoas pensarem dessa forma. Até porque, muito tempo a gente pensou, caramba, imagina você jogar um jogo de videogame no seu celular. Hoje em dia, o que mais tem são as pessoas pedindo jogos de celular pra vir pra Switch, por exemplo. Caramba, cadê Genshin Impact no Switch? Caramba, podia o, o Call of Duty Mobile vir pra Switch? Muita gente quer vários jogos que estão no mobile vindo pra consoles também, né? Eu tô usando o Switch porque é um exemplo muito claro. Aquilo que a Marcia tava falando ali no início sobre o Switch ser um passo da Nintendo, eu acho que faz muito sentido, né? De trazer muitas pessoas pro mobile, faz muito sentido, eu acho que até no próprio pensamento da Nintendo que previu isso, né, eles falaram, ah, não isso tá indo tão longe, que os jogos mobile eles vão dominar o mundo, e as empresas estão fazendo tudo já com aquela arquitetura ARM de mobile, que eles colocaram basicamente um hardware mobile no Switch o Switch, ele essencialmente é um chip mobile, né, o, o ARMzinho que tem dentro dele, se você tira o Joy-Con ele é um tablet, né, então não existe mais espaço pra pensar que os jogos de celular são apenas os Candy Crush apenas casual mais, né, cara. É,
0: eu acho que a gente teve uma mudança, exponencial ali, que abraçou também novos perfis ali, né, de jogadores. Porque existia o jogador mais preconceituoso, já existe, na verdade, que olha pro celular e pensa só nesses jogos específicos que a gente já citou aqui, né, como, por exemplo, o Fruit Ninja, o Candy Crush e tal, ou Clash Royale também, né, que foi um puta fenômeno no mobile, e acabou abraçando aí diferentes jogos, né, de diferentes gêneros também. Pô, mano, sinceramente, eu não imaginava, o Daniel de 2010, não imaginava nunca ver o Call of Duty rodando num celular, sabe? Tipo, como? Um jogo FPS, que pra jogar no videogame já é esquisito, né? Porque é um jogo que parece que é feito pra PC, pra jogar com mouse e teclado e rodando no celular, e rodando bem no celular,
1: é uma coisa que no passado era completamente impensável. E olha que em 2010 já tinha uns FPS louco para mobile, hein? É mesmo? É, tinha Stalker, pô. Caraca! Acho que já tinha até Medal of Honor, essas paradas assim, mano. É que a gente não era tão inserido assim. Eu posso estar tá viajando, mas eu, eu lembro de jogar uns jogos de FPS em mobile, que tipo, tinha tinha pra iPad e também tinha pra iPhone, entendeu? Hum. Que funcionavam. Porque a Apple, ela empurrava muito isso nas apresentações dela. Olha só o que vocês podem fazer com o iPhone, não sei o que, todo mundo ficava alucinado. E eu me lembro que tinha isso. E tinham alguns que faziam sucesso que não eram de marcas famosas, assim, né? Tipo essas que eu citei, mas que já faziam isso também lá no mobile já há bastante tempo pavimentando o caminho aí pra frente. Sabe um, um ponto que eu me lembro que foi muito interessante, assim, foi quando saiu o Hearthstone
0: da Blizzard e ele saiu pra celular. Principalmente porque o Hearthstone, ele tinha uma coisa que hoje a gente vê em mais jogos, né, como a gente vê por exemplo no Fortnite, né, e no próprio Genshin Impact, se eu não me engano, você tem uma conta só que você joga no computador e que você também joga no mobile e leva o seu progresso, ou seja você continua jogando onde você quiser, e o Hearthstone é um jogo que também é competitivo, né, não sei se ele ainda tem, mas ele tinha um mundial, tinha um campeonato, é, talvez ainda tenha, eu tomei por fora, mas eu lembro que na época ele foi popular né, o Hearthstone, e inclusive o Hearthstone concorreu ao jogo do ano, no ano de lançamento dele e era um jogo que tava no celular, cara. Então, tipo, essa coisa também de você poder jogar no celular o mesmo jogo que você tá jogando no seu videogame ou no seu console, né? Essa conexão de contas, assim, é uma coisa que fortalece ainda mais a coisa da portabilidade, a coisa de quebrar essa barreira que separa uma coisa da outra, sabe? Você não acha isso, Cardoso?
3: Eu acho que faz sentido, mas ao mesmo tempo também, lógico, a gente sempre vai puxar aqui a sardinha pra coisa dos consoles, né? Mas a gente tá ignorando também um pouco que existe de todo o universo de pessoas que nem sempre vai jogar a coisa no console, né? Eu lembro o caso, sei lá, do Fortnite, por exemplo. Infelizmente, o Fortnite você não tem mais como jogar no iOS, né? Por causa de todo aquele BO. Mas, tipo assim, mano, eu conheci a gente que nunca nem sonhava em ter jogado Fortnite no console. Sempre só jogou no celular, sabe? O Free Fire também, que é um exemplo que a gente tava dando, a galera só tem como jogar ou no mobile ou em emulador, tipo no PC e tal. Emulador de celular no PC, né? Eu tenho minhas dúvidas se a gente tá validando algumas coisas só porque elas se parecem mais com console, ou se a gente tipo, tá dando mais crédito pra elas pelas coisas que elas já são, sabe?
2: A gente real tá num momento de transição, porque a gente saiu dessa coisa que era o joguinho de celular, e aí era o Candy Crush, era o Angry Birds, assim, eles são diferentes entre si, mas eles têm um estilo de jogo parecido, que é essa coisa do casual, e ser um jogo rápido, com poucos comandos, e etc. E aí quando isso começou a ser um mercado muito grande, aí todo mundo viu que a Elite é público, a galera começou a tentar levar as coisas do console do PC pro celular também. Então, a gente tá nesse momento que a gente ainda tá descobrindo qual que é a linguagem exata da plataforma. Porque a gente já tem uhum. coisas que estão muito concretizadas. Então, jogos em videogame, em PC, é uma coisa extremamente concretizada. Mas como que é o jogo no celular? Tem essa coisa de ser com uma mão, tem essa coisa de controlar direto na tela, a gente vai trazer um controle externo. O que que vai fazer? Então, assim, é uma coisa nova. Então, a indústria tá todo mundo de olho nisso, porque viu que ali tem muito público e tem muito dinheiro. E é o que o cara falou, questão da oportunidade, que é uma coisa assim, se a gente consegue fazer jogos numa qualidade de PC, de videogames, que ficam dentro de casa, rodar num celular que tá com você o tempo todo e é um aparelho que você sempre vai dar prioridade na hora de comprar do que um console, por que que a gente não investe nisso? Uhum. Então, assim, a gente tá nesse momento que acho que no primeiro momento agora vai ser realmente, a gente vai só tirar daqui e botar aqui bem igual, mas daqui um tempo, essa mídia também vai ficar muito concretizada e aí a gente já vai ter coisas específicas pro celular.
3: E eu acho que tem dois exemplos aí, de jogos que eu já joguei que vem do mesmo serviço, né, que é o serviço lá da Apple, que mostra um pouco isso, assim, tipo, um é o The Last Campfire, que é da Hello Games a mesma produtora do No Man's Sky que é um jogo que, tipo, é bem simples na sua forma gráfica, assim, tipo, roda muito bem no celular e tal, e tem esse jogo pros consoles também e ele é um joguinho indie, que você joga ali em 16x9, e que ele funciona muito bem nas duas plataformas, mas mas não necessariamente ele é, sei lá, um Fortnite, que você joga numa plataforma e depois você continua a sua gameplay. E a experiência é, tipo, é quase a mesma, só que com as suas diferenças gráficas e tal. Tipo, ele não é isso. O Last Campfire, é o mesmo jogo. Tipo, ele roda a mesma coisa que ele roda no celular ele vai rodar no, no console. E um outro caso, por exemplo, é uma mistura, tipo, dessas duas coisas. Tipo, é o Assemble With Care. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse jogo. Ele é um jogo que ele tem uma historinha ali, ele é daquele estúdio... Us 2 Games, não sei se vocês conhecem E ele é uma mistura de tipo Montagem de equipamentos E coisas, e aí você usa o touch do celular O jogo é todo na vertical Ou seja, é um jogo feito pra mobile Mas que ele tem toda aquela carinha de jogo indie Publicado pela Anapurna E tal, não sei o que, ele inclusive Ele é publicado pela Anapurna, se não me engano (risos) Então eu acho que tipo É esse meio do caminho que tá começando A ser encontrado agora, que pra gente Que joga no console, e só no console a gente veio de console eu acho que pra gente funciona melhor mas eu tenho dúvidas se tipo assim pro mercado e pra todo mundo e um geral, pras pessoas que não estão acostumadas a jogar no console, que não tem essa vivência e essa experiência desse tipo de gameplay, se esse é o foco de quem joga no mobile, sabe?
1: Eu acho que a galera, tipo no no futuro e aos poucos, ela vai enxergando jogos, não com essa separação que a gente enxerga, né? Eu tô falando o público geral, não a galera que é mais focada nos consoles como a gente costuma ser, né? E vai enxergando de uma forma um pouco mais Então, tipo assim, ah, o jogo que eu jogo, ele tá aqui no meu celular. Se eu ligar a televisão, eu posso conectar um controle e jogar ele na televisão, né, porque tá tendo isso agora, com a, a Microsoft fazendo aquela parceria com a Samsung. Eu
3: consigo fazer isso aqui, por exemplo, jogos que eu tô jogando aqui no meu iPhone, eu consigo espelhar pra minha TV, por exemplo.
1: É, você pode fazer isso, a Apple também tá fazendo isso, exatamente. Ou então, pô, vou comprar um videogame aqui, que vai ser uma parada mais premium, um negócio dedicado, é isso mesmo, que tem uma série de funções aqui, que eu não quero ficar misturando com o meu celular... Que eu vou jogar aquele jogo Então, tipo Vai começando a ficar Cada vez mais disforme Videogame Deixando de ser videogame No sentido do aparelho E vai se tornando o jogo Ah, o jogo O jogo que eu gosto Entendeu? O foco saindo da máquina E indo pro jogo Porque não importa mais Aonde você tá jogando ele ah, Inclusive,
2: vou cantar Pedra do futuro aqui, ó Márcia Futuro, Futu... Futu... futu vai, Cardoso Vai, tá co- tá bom? Consegue... Isso. <risos> Futurologista
3: Futróloga que... vidente, é vidente, vidente, vidente Vidente Vidente, vidente Não, mas
2: é real. Eu lembro de já ter lido uns anos atrás, acho que foi até alguém da Microsoft mesmo que falou alguma coisa, que a tendência do futuro é a gente parar de ter consoles, né? Igual todo ano sai um Playstation novo, um Xbox novo. E a gente vai ter o que a Microsoft já tá fazendo com o Cloud Game, né? Vai ser serviços e aí fica em nuvem e a gente tem dispositivos que a gente joga. Já começou isso então a gente consegue ver no futuro você tá na rua você joga seu jogo, você chega em casa, você liga na sua TV e aí você liga, sei lá, na sua geladeira smart e continua <risos> jogando e por aí vai. Então, assim, aquela coisa que o Dan falou de alguns jogos que já tem isso, né? De ser uma conta só e você pode jogar em vários aparelhos. Eu acho que no futuro a gente vai ter realmente essa coisa muito ampla. Assim, o jogo tá na nuvem e vai ser só isso. Eu realmente acho que vamos acabar com essa coisa de ter consoles em casa.
3: Eu acredito nisso total, porque, tipo assim, até pouco tempo atrás Skate 3 estava preso ao PS3 e ao Xbox. No Xbox eu rodava ali a, a retrocompatibilidade e tal. Hoje, eu ligo o meu celular, eu coloco lá no negócio do xCloud, Xbox Cloud Gaming e em 30 segundos eu tô jogando um jogo que não tá salvo em lugar nenhum. E tipo assim, ele carrega meu progresso, faz tudo como se fosse um videogame, só que é só meu celular com um controle conectado ali. Exato, certo? perfeito. E tipo, não tem lag. Pô, o Skate 3 é um jogo que é, você tem que ser meio preciso, assim, as coisas que você vai fazer. E tipo, roda super bem. Tipo, não vejo diferença. Não tem diferença nenhuma pra eu ligar o meu console ali e jogar, sabe? É o
2: futuro nas suas mãos. Isso
0: é muito maluco. Inclusive, a gente vai fazer um episódio falando sobre isso. Então, só tô jogando aqui. Vamos, vamos. Só tô jogando aqui. Só tô jogando aqui Não, igual. Se
3: tu falou, então tá falando. É, pô. tá
0: aqui. Tá aqui, assim, ó. Fiquem de olho aí, galera. Fiquem de olho aí, porque a Shop tá aqui com a gente pra proporcionar alegria. Pra proporcionar conversas. É o famoso vem aí. Mas eu queria puxar só um negócio aqui que o Coelho falou e que eu achei muito forte, que é esse lance de que as pessoas elas estão muito mais de olho no jogo em si do que na plataforma. Esse movimento que as empresas fizeram de levar suas grandes franquias pros celulares, é um pouco um reflexo disso também, né, Coelho? Talvez, não reflexo, mas talvez isso tenha ajudado a gerar essa percepção das pessoas, sabe? Em relação aos jogos que estão no celular. Tipo, a gente viu Call of Duty, a gente viu League of Legends, a gente viu Ragnarok, que era um sucesso dos PCs antigamente e hoje tá no celular. Eu amava Ragnarok, mano. Pô, Ragnarok era
1: maravilhoso. <risos> Fora
0: muito. Os, os portes, né, também, que a gente vê tipo, pô, Final Fantasy, por exemplo, que tá nos celulares, né? A Castlevania, que você vê nos celulares também. Dan,
3: a gente comprou, a, hum. sei lá quanto tempo atrás, o Castlevania, se for Night pra jogar no telefone, mano. É verdade. Você é coisa de maluco, pô. Isso é coisa É verdade,
0: de é verdade. Tem a impressão de que as empresas, né? As desenvolvedoras, elas perceberam que ter essas franquias... Porra, mano. Call of Duty é uma franquia que, tipo assim, você fala o nome dela, a Activision embolsa uma grana. Só de você falar, sabe? O troço gera dinheiro pra Não, caramba. Não,
2: para, para da gente fazer Pix pra eles. Não,
0: Código, Você chamar de código. Mano, Minecraft, que é o maior que
3: Minecraft, nem tem. É mesmo. Não é? Não tenho essa dúvida. Minecraft, ele ficou mais popular depois de ter chegado no mobile? Ou ele já era ultra popular? Porque assim, ele roda em qualquer PC, né? Tipo, não é um jogo
1: muito pesado. Ele roda em qualquer plataforma que você consegue imaginar hoje em dia, né? Brabo. E todas elas com um sucesso inacreditável. Mas eu
0: acho que ele já era popular antes de chegar no celular. Uhum. Acho que a Microsoft já tinha comprado. Acho que ele já tava num momento de muito sucesso, assim. E aí, porra... Chegar no celular é só mais popularidade, é mais gente jogando, é mais, né? Uhum. O Coelho citou lá no iniciozinho do episódio sobre quando a Nintendo começou a levar os jogos pro celular, né, e tal. Pô, eu me lembro que foi absurdo ver o Mario chegando no celular e teve no um Jim Fallon lá, ele uhum. jogando, sabe? E aí teve o Pokémon GO, né, mano? Que acho que a gente nem citou aqui. Sim! E Nossa, que é o um... Pokémon GO foi... Caralho, vocês lembram? Cara, eu
1: tenho Caralho, muito pra cês falar sobre o Pokémon GO, mano. Eu tenho mano, muito pra
0: falar sobre Pokémon o
3: Pokémon GO. o que
1: que vocês estavam fazendo quando o Pokémon GO Aconteceu Porque foi um fenômeno Que mudou a vida Tipo, a rotina De todo mundo, né Posso começar?
3: Posso começar? Por
1: favor, Cardo Não, eu tenho uma história Maravilhosa também Mas vai lá Cara,
3: 2016 Que foi o ano Que saiu o Pokémon
0: GO Por que, que o jogador Tem que responder?
3: Porque você é o Pokémon zero, caralho Acho que foi, acho que foi ah, acho Ele não seis. lembra
0: Ah, lembro que... Eu não tenho memória <risos> não. <risos> Foi, foi 2016 Foi 2016, 6 de julho de 2016 Olimpíada, mano, então, era então, Olimpíada então,
3: é, então, o Rio de Janeiro, essa cidade peculiar, incrível Sempre foi uma cidade muito perigosa, né? Então, tipo assim, você não podia andar com seu celular na rua Era simplesmente proibido Porque, né, você
0: era assaltado Ainda é, né? Mas, é, só
3: que especificamente em 2016, nessa época Em que foi começar as Olimpíadas O Rio de Janeiro virou a cidade modelo Ninguém era assaltado,
1: não tinha criminalidade Tipo assim, eu não sei o que aconteceu, mano Eu não sei o que aconteceu Ah, eu sei, tinha polícia até. A cada esquina e, tipo, a, as faixas lá de ônibus do Rio de Janeiro, nessa época, realmente eles colocaram uma força tarefa que nunca se viu antes. Sim. Colocou a força do Brasil inteiro de polícia no, no Rio de Janeiro. É, e acabou as Olimpíadas, acabou essa porra toda e
3: foda-se. Né? Acabou essa porra toda e
1: foda-se, sim.
3: <risos> Cara, e aí nesse período que juntou o lançamento do Pokémon Gol com as Olimpíadas, porque se eu não me engano, a Olimpíada é tipo agosto, e aí Pokémon Gol lançou em julho. E julho já tava tendo esse policiamento mais forte, assim. Mano, lançou Pokémon. Go, eu olhava pela janela da minha casa que ficava numa avenida, e eu via pessoas e mais pessoas andando com o celular na mão, procurando Pokémon, cara. Tipo assim, é, mudou a perspectiva de cidade para as pessoas, porque tipo assim, cara, imagina, você nunca pôde andar com o seu celular na rua. De repente, você não só pode andar com o seu celular na rua, você não vai ser assaltado, você vai encontrar mais gente andando com o celular na rua, e de quebra, você vai encontrar Pokémon na rua. Porra, é muito foda, cara. Foi é muito absurdo. maneiro.
1: É absurdo. Cara, cara olha só, eu... Estava morando no Japão. Na época que Pokémon Go estourou Na época você era coelho do Japão Exatamente, cara, mas vocês não têm noção Quer dizer, tem, porque no Brasil também foi Mas cara, no Japão era um agulho Inacreditável Teve uma vez, eu acho que foi em meados de setembro Tipo assim, as coisas viralizavam muito Quando apareceu um Pokémon raro em algum lugar As pessoas ficavam malucas E tipo, apareceu um Lapras em algum lugar Lá, eu acho que era em Odaiba era Era um lugar lá em Tóquio E tipo assim, a cidade parou, começou a sair notícia De acidente que tava acontecendo, tipo, tinha muita gente, tipo coisa de 100 mil pessoas saindo, correndo no meio da rua pra tentar capturar o Lapras, e ele ficava meio que perto das áreas que tinham água que tem água ali em Tóquio, tem uma baía ali e muita gente correndo no meio de carro desesperado pra tentar capturar o Lapras o o pessoal começou a chamar isso no Japão de... a versão japonesa de Pânico do Lapras, eles começaram a chamar isso na época. Caraca, tinha até um (risos) nome É, porque saiu em todos os noticiários foi alucinante a parada e não foi uma vez que aconteceu isso, a gente via notícia disso semanalmente tudo que é lugar do mundo, né, cara? Tinha uns pontos turísticos no Japão Que começou a ter placa específica Falando, não, não pode jogar Pokémon GO aqui Porque não dava <risos> pra ninguém viver
2: ali Eu entendo que destruiu o mundo essa Pokémon
1: <risos> E ela quase conseguiu Ela quase foi conseguiu Foi
2: bizarro
0: Gente, eu me lembro do Pokémon GO Sendo noticiado no Jornal Nacional, mano William Bonner falando da febre do Pokémon GO Tu
3: lembra como é que foi? Pô, faz uma performance aí de William Bonner
1: pá, pra gente pá, 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 pá. Gente, o Pokémon X Tá
2: aparecendo na praia de Copacabana. É.
0: <risos> plantão também, a música do Plantão. Boa noite. Dragonite avistado na Lagoa Rodrigo de Freitas. <risos> Mobiliza centenas de treinadores Pokémon com certeza. É Aí é a 11. galera
3: do Remo do Flamengo com o celular na mão, tá ligado?
0: <risos> cara, mas era muito doido. Eu me lembro, na época eu morava no saudoso bairro de Campo Grande. Ih, saudade. Poxa a vida, o bairro que eu, que eu cresci, que eu morei durante muitos anos da minha vida. Inclusive, Ricardo Regis também morava lá. Um beijo pro Ricardo. Beijo, Ricardo. E cara, eu, eu morava. Relativamente no centro do bairro, assim, lá tem um calçadão, sabe? Que é tipo assim, uma área central do bairro, onde tem muito comércio, sabe? E por ser uma área o calçadão, né? Aquela parte ali específica ser uma área totalmente comercial, à noite ela fica completamente deserta, né? Tipo assim, todas as lojas fechadas, ninguém na rua. Só que eu morava relativamente perto, uma coisa de, tipo assim, cinco minutinhos andando, eu chegava lá. Aí eu lembro que tipo, a gente tava no celular, aí a gente ia olhando, né? No mapinha pra ver onde estão os pokémons porque tinha um negocinho, um detalhe no jogo que era, parecia as sombrinhas dos pokémons, né? E aí você pensava, ah, tá perto daqui esse pokémon. E aí apareceu um Dragonite no calçadão e era tipo assim, à noite. Tipo assim, perigo, tudo no deserto, ninguém. E aí, mano, eu fui. A
2: minha vida... Ou um pokémon.
0: <risos> um pokémon, <risos> lógico. É um pokémon que eu não tenho. Lógico, né? Cara, eu fui lá, tipo, pra pegar o pokémon. Quando eu cheguei lá, uma porrada de gente agrupada. Tipo assim, no calçadão. Tipo, num lugar que nunca tem ninguém. Tinha uma galera lá pra pegar o Dragonite, sabe? Era muito maluco, cara. Cara, e eu lembro, mano.
3: Eu lembro de madrugada, encostado, tipo assim, num poste. Perto da minha casa, de madrugada no Rio de Janeiro. Pra pegar um, um estádio, mano. Que tava com pokémon, sei lá o quê. Mano, isso é muita maluquice,
1: não tem como. É muita maluquice
3: o bandido, é mais fácil ele se juntar a você pra derrotar o estádio do que tinha só o topo. Caralho, era o sim, tanto de briga que, que
1: tinha por causa disso. Tipo, o pessoal que ficava na tocaia pra não perder o ginásio, e aí ficava puto e vizinho brigando, porque o outro vizinho tava jogando Pokémon Go e roubava, roubava ginásio. Tinha várias tretas dessa mano, de time, vocês lembram disso? Sim, sim, é verdade. Tinha mano, esse tretas. jogo foi o maior boom de mobile que eu já vi na vida, assim. Márcia, você não tem nenhuma história de Pokémon Go? Não,
2: gente. Onde que você estava nessa é, então, como vocês sabem, eu tenho uma história muito triste, que eu já contei aqui alguma vez, eu acho, que eu não sou uma pessoa Pokémon, porque eu perdi isso na minha formação. Quando eu era criança, eu não passava Pokémon na TV da minha casa, não pegava. Então, eu perdi isso. E aí, quando lançou Pokémon Go, eu baixei, porque tava todo mundo jogando. Aí, primeiro que não me pegou, porque a coisa do Pokémon, né, faltou isso, né, enquanto eu crescia. Eu tô
0: tão triste ouvindo essa história, amigo, eu tô, amigo, tô assim, Amigo, eu tô contando enquanto tipo... eu ouço
2: uma música triste no fundo da minha mente. <risos> Desaposenta, por favor. É. E aí, quando lançou Pokémon eu não sei se aqui Kim Juiz de Fora ou se era eu, mas a minha internet era muito ruim. Então, tipo, não rolava de jogar muito bem também. Então, como juntou todas as coisas contra mim, eu simplesmente não joguei pois pena. Pode acabar a música triste, volta, gente. Eu tô
0: muito triste. Eu fico tocando a música triste do Chaves <risos> aqui no fundo, enquanto você contava. <risos> Na minha amiga. cabeça
2: você tava tocando também. Olha,
1: em compensação, quem aproveitou muito essa onda de Pokémon e tudo mais foram os japoneses. Porque todo mundo teve essa formação lá, querendo ou não, amiga. Se você fosse uma japonesa, você teria tido essa formação, mesmo contra a sua vontade. Então, cara, tinha uns parques que tinham muitos Pokéstops no parque. Tinha um específico que é um parque muito famoso lá em Tóquio chamado Ueno Koen, né? É o parque lá de. Eles chamavam aquela região ali, ela ganhou um apelido de o parque que o ano todo tem as cerejeiras. Porque no Pokémon Go, quando você coloca aquele lure, aquele incensozinho que atrai Pokémon, fica caindo na Pokéstop umas cerejeirazinhas, né? E como o parque tinha muita, e ele é um parque que na vida real ele é famoso pra você ver as cerejeiras, eles consideravam que era o ano inteiro de cerejeira, porque todo mundo ficava colocando incenso pra atrair Pokémon lá todos os dias, o tempo todo, no Pokémon Go. Realmente teve um, um efeito na vida real isso, cara. É muito louco. Foi incrível incrível Pokémon Go. Que absurdo, cara. É, era incrível. Nessa época eu trabalhava em uma empresa que nosso ramo era turismo. Era uma empresa de tecnologia, mas o ramo era turismo. E a gente ajudou a criar alguns tours para clientes que vinham de fora, sei lá, americanos, não sei o quê, para Pokémon Go. Então era um tour com guia turístico para Pokémon Go. O guia turístico ele era treinado com o celularzinho lá de Pokémon Go, ele levava nos melhores lugares que dava para você capturar Pokémon em Tóquio. Eu ajudei a criar essa lista dos melhores lugares em Tóquio para as pessoas jogarem Pokémon. E aí o guia conhecia tipo, a história de cada um daqueles lugares, e junto com a captura de Pokémon, ele ia contando a história. Olha só, cara. Que legal. Loucura, total. Muito foda. Caraca, que
0: maneiro. Você, então, foi o guia turístico. Simplesmente o Coelho do Japão, eu né? Eu fui, eu cheguei a fazer vídeos sobre isso
1: lá no canal da empresa, na época. Foi alucinante isso. que doideira, cara.
2: Então, gente, vamos lembrar aqui, ó, de quem? Do Mobile.
1: Os Jogos indie. Nossa, que fazem uma parte muito importante da história, inclusive, dos Jogos Mobile, né, amiga?
2: Exatamente, amigo. Porque eu joguei muito pouco celular. Teve uma pequena época da minha vida, quando eu estava na faculdade eu precisava muito esperar o intervalo entre as aulas, aí eu jogava um que chamava Two Dots mas aí ele era Vibes Candy Crush porém, existe uma época depois disso, que aí começou a vir os jogos indies, e os jogos indies como são maravilhosos do jeito que eles são eles começaram a vir de um jeito, se aproveitando muito das funcionalidades do celular, e na época a gente ainda não tinha Switch, acho que nem o Wii U ainda tinha lançado, então a gente não tinha essa coisa com jogos, com touch que o Switch possibilitou, eu lembro Eu lembro muito de um. chamava Sword and Sorcery. Vocês jogaram? Sim, Sword Sword and Sorcery.
1: É Sorcery que se escrevia. É, ele
2: escreveu diferente. Eu lembro muito pouco dele hoje em dia, mas eu lembro que ele usava muito, assim, as funções de, tipo, girar a tela do celular. E aí você jogava com o celular no horizontal, mas quando você ia batalhar, você virava a tela e aí mudava a mecânica. Tipo assim, eu lembro que começou a vir muitos jogos, assim. De cabeça agora eu lembro desse. E eu lembro do outro, que ele é um pouco mais recente, que é o Florence. Que eu acho que ele até chegou pro Switch também. Florence
0: é maravilhoso. Florence é, é maravilhoso. Muito Gente, legal. pelo amor
2: de Deus, jogue Florence. Ele dura, sei lá, 30 minutos pra você mas ele é perfeito, e ele usa muito bem a coisa do touch, de você poder construir a história encaixando as coisas, e, né, com o dedinho ao invés de ser um controle, ele é muito maravilhoso e assim, indies. Não preciso falar muito além, indies.
0: Um que eu gosto muito é aquele Monument Valley. Ah, Nossa eu
2: Monument Valley, esqueci dele esse foi um também, acho que o Surgeon é. Sorcery e o Monument Valley foram assim, os dois chegaram, tipo, gente, olha só tem espaço aqui pra gente pra fazer uns jogos muito bons funcionarem aqui é,
0: inclusive o Florence, né, você começou que ele foi pro Nintendo Switch, e isso é um pouco daquele movimento que o Coelho tava comentando, né? Das pessoas pedirem certos jogos que... É uma coisa do movimento contrário, né? Tipo, antes era, ah, queremos esses jogos aqui no celular, e agora também existem os jogos que as pessoas querem e venham pros consoles também pra que elas joguem, né? Isso,
2: pra confirmar mais ainda a nossa teoria aqui de que no futuro não teremos mais consoles, de que as pessoas querem o quê? Querem todos os jogos em todos os lugares pra elas jogarem. Exatamente. Exatamente.
0: Isso é uma parada muito louca. Tem um que é aquele... Final Fantasy XV Pocket. Acho que é isso, não é? Isso. Ele era exclusivo, mobile, e aí ele foi pros consoles
1: depois. Bonequinho cabeçudo, mano. Muito feio. Isso. O jogo é bom, tá? Mas os bonequinhos são muito feios, Tibi. Eu não gosto. Eu nunca joguei, não sei se é legal. O
0: tem pra Switch? Ele é uma sátira do Final Fantasy XV? Ou ele é tipo uma versão mesmo, assim? É a mesma história, só que
1: com outro visual? É uma versão. Uma história um pouco mais resumida, um pouco mais concisa ali. Não é pra tirar sarro de Final Fantasy XV. Não é uma sátira. É o jogo, só que simplificado. Entendeu? Hum, entendi As mecânicas de batalha são muito mais simplificadas e tudo mais Cara, tem um jogo de mobile que eu queria muito que viesse Especificamente pra Switch Porque eu acho que combina muito League of Legends Wild Rift Mano, vocês já jogaram LOLzinho Wild Rift? Não, eu nunca joguei, cara
3: Infelizmente, amigo, eu tenho que te informar que você é o único LOLzinho desse jogo. Você está sozinho
1: aqui Calma <risos> Na verdade, eu já sabia a resposta Mas essa minha pergunta aqui é um pequeno passo que eu estou tomando Pra eventualmente ir colocando o LOLzinho na cabeça de vocês, entendeu? Vocês vão jogar eventualmente <risos> A primeira vez que eu joguei foi na CCXP, que eles estavam com o um stand lá de Wild Rift apresentando o jogo e tal, antes dele ser lançado. E eu achei muito bom. E é um jogo muito divertido, cara, no, no mobile, porque ele funciona igual o LoL de PC. A mecânica de jogabilidade dele é tão boa que, assim, eu acho que muitos jogos de console tinham que aprender em termos de usabilidade, em termos de como eles posicionam os botões, sabe? E, cara, os jogos mobile, eu acho que ele pegou tudo de melhor que existe no jogo mobile ali, cara, como é que você consegue movimentar os seus personagens e utilizar os ataques, os diferentes tipos de ataques, tem os que são teleguiados tem os que você mira, tem um monte de coisa assim né, que são ulti diferentes de cada um dos personagens ali do LoL, e fez isso perfeitamente pra tela de touch, e é um jogo muito bom, só que ele é rapidinho, ele tem uma dessas características de jogos mobile no geral, e eu não tô falando só de celular não, porque pra videogames portáteis também é assim, onde os jogos, eles normalmente, eles são mais rapidinhos, os capítulos são mais curtos as partidas, elas são mais curtas porque as pessoas, elas estão com o celular na mão, né? Então, às vezes, elas estão fazendo outras coisas. Tem que ser meio curtinho mesmo. E eu acho que ficou um tempo de partida muito bom. É tipo, entre 10, 15 minutos ali, você finaliza uma partida inteira de LOL. As torres caem mais rápido, tem menos torres e tal pra você chegar até o Nexus do oponente e e vencer o game. E é muito bom, cara. O LOLzinho de Mobile. Recomendo pra caramba. Inclusive, eu acho que tinha que vir pra Nintendo Switch porque funciona muito bem. Vários desses jogos. O Apex, por exemplo. O Apex Mobile é muito melhor do que o Apex. Pra Nintendo Switch Era esse que tinha que ter vindo Pro Switch, por exemplo Eu acho Ele é muito mais otimizado Do que você pegar o Apex Que era feito para Outras arquiteturas, né Os outros consoles E colocar ele Na arquitetura mobile do Switch Depois eles lançaram O Apex Legends Que é incrível E tá fazendo mal sucesso No mobile agora, sabe E vocês já jogaram o Apex, né Já Ninguém? Já, já joguei mas...
2: Eu acho que eu já joguei Mas não era a minha coisa Eu só passei fora
1: <risos> Ô, Cardoso Você gostou do Apex? <risos>
2: muito, amigo. Cara,
1: Apex é uma parada que faz muito sucesso, mais do que aparenta, assim. Eu acho que ele não é tão grande no Brasil, sabe? Quando ele saiu, acho
0: que teve uma galera, né, muito jogando assim, ao mesmo tempo e tal, mas acho que aqui no Brasil talvez ele não pegou tanto, ou talvez seja uma impressão meio distorcida minha, não sei.
1: Não, não, eu acho que no Brasil ele não pegou tanto mesmo, mas ele é muito popular ainda. Essa questão de popularidade no mobile também, ela é um pouco distorcida, porque é tão amplo a quantidade de pessoas jogando, é um negócio tão colossal é. que mesmo jogos que são considerados flopados, em comparação com o que a gente vê no mobile, tem muito mais gente jogando, né? Cara, mas essa coisa da popularidade, assim,
0: a gente já citou aqui, mas eu acho que vale a gente comentar mais, é o Free Fire, né, cara? Assim, porque principalmente olhando pro Brasil, é impressionante o quanto o Free Fire é popular aqui, o quanto o Free Fire mudou a vida de muita gente, né, cara? Porque a gente não fala muito sobre esportes aqui no Up, né? Não é muito uma pauta que a gente costuma conversar, mas é uma parada que muda a vida de muita gente, porque criou mercado. mercado, né? Todo próprio dele ali. Um mercado diferente do mercado de videogame que a gente costuma debater aqui. O Free Fire, ele tem um mercado profissional absurdamente grande. Tem série A, tem série B aqui no Brasil. Aí tem o Mundial, que acontece uma vez por ano, duas vezes por ano, né? Dependendo do ano, né? A gente teve pandemia, as coisas foram um pouco diferentes. Aí tem os times, não são times, né? São organizações que têm as suas equipes. E o Free Fire é diferente do CS, por exemplo, como era lá atrás, ou outros jogos que tem Esse cenário de Pro Players Esse cenário profissional, competitivo O Free Fire é um jogo que é nativo do celular, né, cara Então ele sustenta muito aquela coisa de tipo Qualquer um que saiba jogar o Free Fire bem Pode se tornar um Pro Player Pode viver disso, né, cara E isso vem do celular E eu acho isso muito impressionante, assim Eu acho que isso é é um pouco aquilo que a gente comentou lá no início Do acesso, da democratização E aqui a gente tá falando de um outro segmento Que é um segmento de profissionalização também Através do videogame sabe, que passa diretamente pelo celular, assim, e que muda a vida de muita muita gente, cara, é absurdo, as histórias assim, né, tipo, eu e Cardoso, a gente trabalhou com Free Fire já, e as histórias que a gente ouve de pessoas que realmente mudaram de vida por causa do Free Fire, é uma coisa muito absurda, cara, é tipo, hoje é nível jogador de futebol, assim, sabe? E sem
1: exagero, é isso mesmo, é nível jogador de futebol mesmo. Não
0: é exagero você falar que, tipo assim, existem crianças hoje que, tipo, tal como crianças da época que eu era moleque olhavam, sei lá, o Romário na televisão e queriam ser o Romário e há pouco tempo olha o Neymar e querem ser o Neymar e, tipo, hoje tem crianças pessoas jovens que, tipo, olham pra certos jogadores de Free Fire ou de outros esportes e querem ser esses jogadores, sabe? Cara,
1: o no Nobru Nobru se você vê qualquer entrevista no Nobru ele fala muito isso o cara é uma lenda, né? É. Onde ele vai, assim ele é idolatrado com um monte de gente querendo fazer o que ele fez, né? E muitos conseguiram melhorar pra caramba de vida por causa do Free Fire é incrível assim
0: Exatamente isso é muito louco e eu acho mais louco que isso seja um jogo de celular sabe? sabe? Não é, tipo, mouse e teclado como a gente viu o Starcraft que é um, acho que um grande pilar aí da história dos eSports, né? E o próprio CS que eu citei e tantos outros jogos, assim, tipo o Free Fire, ele é um jogo que competitivamente ele é jogado no celular, sabe? É a plataforma. Cara, forma. mas
3: o louco do Free Fire é que ele é a acessibilidade dentro da acessibilidade, tá ligado? Ele é um outro nível de coisa acessível porque, é, e aí quando eu digo acessibilidade, tô falando sobre acessibilidade social, né? Ele primeiro é um jogo modelo. Mobile feito pra rodar em qualquer celular É, isso Seja é Seja do mais palavra. premium Pro mais Básico Smartphone possível Por quê? A ideia é que ele atingisse todo mundo Então, tipo, mano Qualquer moleque Sei lá Às vezes nem ele tem o um celular Mas a mãe dele Deu o um celular velho pra ele Vai rodar Free Fire E é por isso que o negócio É tão popular, mano Porque toda criança Todo adolescente Pode ter acesso Muito fácil a parada, né? Não é um negócio, tipo Precisa ter um celular de ponta Precisa de um iPhone E tal, não sei o que Sabe? Sim Então foi por isso que o negócio explodiu. Tanto que ele explodiu em países que a gente pode chamar de, abre aspas, terceiro mundo, né? Tipo, eu não gosto de falar terceiro mundo, mas é mais, tipo, países emergentes, vai? Então, tipo assim, ele faz muito sucesso na Índia, muito sucesso na China, muito sucesso aqui no Brasil, porque ele depende de qualquer celular, cara qualquer celular que você roda para Free Fire. É muito bizarro.
0: Na época que a gente trampava com isso e fazendo documentários, programas de entrevistas, etc, tinha uma história de um jogador que ele, ele jogava no celular da mãe e como ele não tinha uma boa internet em casa Ele usava emprestado do vizinho Só que ele não podia ficar na casa do vizinho, né? Então ele jogava no corredor, mano Ele sentava no corredor Que dava na casa do vizinho, né? Usava o Wi-Fi do vizinho emprestado E jogava lá Era onde ele conseguia jogar Cara, são muitas possibilidades, né? Que o Free Fire abriu e não é só o Free Fire A gente tá citando o Free Fire Porque aqui no Brasil Ele é um jogo muito popular E é um jogo que realmente criou uma cena, né? Ali muito poderosa, assim Mas os esportes no geral mudam a vida de muita gente Agora tem o Valorant, que tá muito popular também, e tal, e tantos outros. A gente teve a, a Evo há pouco tempo rolando lá. Que, pô, lá atrás, né? A gente teve uma cena de Street Fighter aqui no Brasil, de brasileiros indo disputar lá fora. Então o eSports ele tem essa parada de mudar, mas hoje é bem diferente do que era lá atrás, inclusive na plataforma, né? Eu acho que uma coisa que a gente não comentou tanto é sobre alguns serviços, né, cara? Tem a coisa dos jogos em nuvem que a gente deu uma passada, mas a gente vai falar isso em um outro programa. Podem cobrar, ouvintes, por favor podem cobrar da gente, a gente vai cumprir. Mas a gente tem o um Game Pass, né? Rodando no
1: celular hoje através do Xbox Cloud Game. É excelente. Eu não acreditava nisso no Brasil, assim. E, tipo, é muito bom. Funciona bem. Eu jogo Halo! Halo! Sério, é um FPS, mano. É bizarro. Funciona, sabe? É absurdo, tem né? Tem dia que não é tão bom, dependendo se sua internet estiver instável. Claro que tem. Mas de modo geral, toda vez que eu pego ele pra jogar ali, eu jogo numa boa. Inclusive, tem episódio aqui do Up, que eu gravei tendo toda a minha experiência do jogo que a gente tava citando, jogada através do post Gaming, cara. Funciona. Cara, é impressionante, né?
0: E agora a gente tem a Netflix também, né, cara? Que tá entrando com jogos mobile. Inclusive, há pouco tempo aí, saiu Into the Bridge, que é um jogo tático muito legal, que é de consoles e que saiu pro celular e tá com a Netflix. O
2: Moonlighter também. Ah, o Moonlighter também? Isso eu não vi. Saiu, amigo. Não sei quando, mas saiu. Caramba,
1: que legal. Isso eu não sabia. Esse jogo é muito bom.
2: Outro também, o Spiritfarer lá também saiu. Saiu
1: na Netflix também? Saiu. Olha aí. Caralho, o Spiritfarer é muito bom, Mas não sabia que tinha na Netflix. Cara,
3: inclusive... É uma parada que a divulgação é meio estranha, né? Mas, assim, se vocês entrarem no app da Netflix e procurar lá a parte mobile, eu tenho uma porrada de jogo. Faça isso. Todo mundo assina a Netflix. Então, vocês têm acesso, dentro da assinatura, a um mundo de jogo no celular. Não,
2: e isso da Netflix eu acho engraçado, porque quando aparece lá, pelo menos pra mim, eu caía naquele preconceito de novo, sabe? Do joguinho de celular. E aí, tipo assim, às vezes eu olhava assim, games? Aí eu ficava, nossa, deve ser umas coisinhas qualquer, sabe? E não. A gente citou vários jogos aqui que são muito incríveis. E é só, tipo pegar e baixar. Você não paga nada mais por
1: isso. E é só no mobile? É só no aplicativo mobile da Netflix?
0: Na verdade, você pode baixar o jogo diretamente na App Store, por exemplo, no iPhone, né? Na hora que você abre o jogo, você loga com a sua conta do Netflix. Caralho. Você acessa o jogo, entendeu? Uhum. No caso do Into the Breach, foi assim, pelo menos. Eu baixei ele esses dias e ele tem o símbolozinho lá da Netflix e aí você só tem que fazer isso. O
3: ele. Spiritfarer, por exemplo, eu acho que você tem que baixar lá na Netflix porque eu não achei ele aqui na App Store, não.
2: Inclusive, essa semana eu recebi um newsletter do Contaco o título da matéria era, tipo, jogos incríveis da Netflix que ninguém está jogando, porque ninguém consegue baixar. É uma coisa, tipo assim... É que você não sabe onde é que tem, né? Tipo assim... É, onde porque, lá? tipo, é um esquema muito complexo pra você conseguir baixar. E aí, também não é muito divulgado. Tipo, eu já vi no meu aplicativo aqui no celular, às vezes eu tô rolando a página inicial ali que tem, sei lá, sua lista, filmes não sei o que lá, você pode gostar de, etc. E aí, às vezes, aparece o Netflix Games. Eu não não sinto que é todas as vezes que eu rolo, eu vejo lá. Eu Hmm. fico poucas vezes. E aí eu não sei, real, como é o esquema. Eu já baixei um jogo por lá, mas aí foi quando apareceu essa sessão e aí eu peguei e baixei. Mas tirando isso, é um negócio que tipo assim, você me perguntar agora, intuitivamente como eu faço pra baixar, eu não sei. Eu
0: sei que no Android, os jogos eles ficam com um Netflix escrito. É tipo Netflix em maiúsculo, aí Stranger Things, The Game, sabe? Aí Netflix gigante, aí Into the Bridge, sabe? Na Apple É o nome do jogo mesmo Só tem o símbolo da Netflix No desenho do jogo ali Na na thumb Sei lá No no símbolo lá No
2: ícone No ícone É, isso, no
0: ícone Exato Isso, amiga, obrigado Outro jogo que é Netflix também É o Helic Hunters Rebels, né? Que é um jogo Que é brasileiro É é verdade,
2: brasileiro É
0: É. Da Rogue Snail Se não me engano ele foi o primeiro Primeiro jogo brasileiro Mas já tinha jogo da Netflix Não, mas lançado mobile Eu acho que foi o Helic Hunters Aí depois eles incluíram Os jogos tipo Stranger Things Não foi isso? Não, Não, amigo Já tinha, já Já tinha O
2: Helic Hunters não tem muito tempo que chegou não E isso de Netflix Games tem muito tempo hum, entendi. Só que há um tempo atrás Eu acho que só tinha uns jogos, assim, que eu lembro, tá? Eu tô falando isso com base da minha memória das vezes que eu abri o aplicativo Eu lembro de antes ter só, tipo assim, o jogo do Stranger Things Era, tipo, um, dois, três ah, Umas entendi. coisas mais deles mesmo Mas o Relic Runs foi, sei lá, esse ano? Foi gente? esse
0: ano, foi
3: esse não, ano não. E o
2: Netflix Games já tem, tipo, muito tempo só não sei quando, mas eu lembro de ver já uns anos atrás Ah, entendi Estou falando de memória, posso estar errado? Não,
0: pô. justo, justo Outro serviço legal é o Apple Arcade, né? Que eu sei que o Carduz é super fã. Pô, eu sou mega fanzoca.
3: inclusive Daniel, você está na minha família do Apple Arcade, você só não joga porque você não quer. Eu jogo, cara. E, por exemplo, esse do Assemble with Care, por exemplo, tá no Apple Arcade. Tem jogos tipo Zen Pinball, que você não precisa pagar nada, você já tá lá no Apple Arcade. Tem o jogo do Steve Universo, que é um RPG, que é legal, que também tá lá. Monument Valley 2 tá lá e é também do Apple Arcade. Gold Simulator Plus tá lá, também. também. Então, tipo assim, tem muita coisa. Tem Skate City, tem uma porrada de jogo que você paga, tipo, uns 10 reais pra jogar e tá, tipo, ele faz parte do serviço, sabe? Daí ele é um serviço que você paga por mês, só que você pode pagar, tipo assim, 10 reais por mês e ter o Apple One, sei lá, que é o um serviço que você tem, tipo, Apple TV, Apple Arcade, que você tem tudo. Isso é muito maneiro. Eu sei que existem, sei lá, eu e mais três pessoas no Brasil que tem Apple TV, o aparelho, que ninguém vai comprar essa merda, só um idiota que nem eu. Que é Mas, <risos> o Apple Arcade, ele funciona na Apple TV Então, tipo, você tem como começar um jogo aqui No celular E continuar na Apple TV Olha que legal que Maneiro ideia.
1: Maneiro pra caramba Aí você
3: conecta um controle
2: na Apple TV Igual um console E você consegue jogar normalmente E você consegue conectar controle no celular e no iPad também
0: Exatamente
2: O do Xbox e do Playstation Se tiver Bluetooth, ele Olha conecta muito bravo.
0: Bom, gente, acho que essas foram Várias maneiras de jogar mobile, né, cara Vários tipos de jogos Desde os nativos Até aqueles que foram... Foram portados depois aqueles que explodiram no celular e outros que fizeram a plataforma crescer, né? Explodir e fazer esse boom que a gente citou aqui várias vezes que a gente não chegou a uma conclusão de que em momento, de fato, esse boom aconteceu. Ou se ele ainda tá acontecendo, ou se ele ainda vai acontecer. Então, o mobile, ele realmente é uma parada muito presente hoje na vida das pessoas. Eu acho que isso é completamente incontestável e com jogos de muito sucesso, né, ele. É,
1: é a revolução dos jogos mobile, né? E quem não tá jogando nada no jogo mobile, tá perdendo um universo incrível de coisas aí pra fazer. E assim, uma coisa que a gente sempre vem recomendando pra galera é, por exemplo, o serviço do Game Pass já há bastante tempo aqui, né, no Up, cara. Então, eu recomendo pra caramba as pessoas irem lá na Shop né, que o o link vai estar aqui na nossa descrição, e pegarem o Xbox Game Pass Ultimate lá. Lá eles têm uma série de serviços na Shop não apenas os jogos em si, né, as recargas dos jogos e tudo mais, mas tem o serviço. E o Game Pass Ultimate é um deles E testa vários jogos no mobile Porque eu tô ficando, depois que eu me acostumei com isso Tô ficando meio chato, mano Por exemplo, eu entrei aqui no aplicativo da Netflix pra ver os jogos que vocês estão falando E aí eu vi um jogo que eu me interessei E falei, pô, vou jogar Aí, putz, tinha que baixar Falei, ah, foda-se, não vou baixar não, mano E no Game Pass Ultimate você pode fazer isso, né Então é uma das paradas que eu recomendo vocês comprarem lá na Shop Entra lá É a maneira mais rápida, fácil e segura De fazer recarga em jogos e aplicativos, né, no mobile E serviços como o Xbox Game Pass Ultimate E, cara, não é só jogo, não, tá? Lá tem Spotify também, né? Que você pode usar. (coughs) Márcia, lá tem o Tinder, tá? Tem o Tinder Premium que você pode comprar lá. Um Valchic Saiu
3: nomeando, saiu
2: nomeando. (risos) Ele chega apontando dedos. Sim, gente, eu estou solteira. <risos> tá? E eu busco pessoas que não estão na minha cidade. Então eu preciso comprar o Tinder Plus.
1: Compra lá o Tinder Plus na Codashop.com.
3: Codashop? Codashop, eu sei que você vai ouvir esse programa. Manda um voucher pra massa pô. Vamos fazer um Márcia Dates aí, pô, Isso, vamos
2: um... lá. Eu tenho um programa pra sair, ó. Um namorando com Massa Effect. Tem três <risos> Eu tenho a, já a arte pronta. Só me mandar o um Tinder aqui. Que skin. coisa
0: <risos> Mas é isso, gente. Eu acho que a gente tá. Se encaminhando aqui pra reta final Desse episódio, queria agradecer muito Cara, a galera lá da Coda Shop Por ter proporcionado que a gente Realizasse esse episódio aqui Esse encontro aqui pra conversar sobre Esse assunto que eu acho que é um assunto super importante Cara, a gente já comentou bastante Sobre coisas mobile por aqui, mas acho que Trazer essa perspectiva do ponto de vista Da evolução do mobile E do quanto ele tomou um terreno Importante na vida das pessoas Foi um papo muito maneiro, eu espero que vocês tenham curtido Como eu curti, e muito obrigado da Shopping por ter confiado no nosso trabalho, né? Ter acreditado na gente, ter aqui chegado, conversado com a gente e proporcionado esse papo maneiríssimo aqui, né, gente? É, com
3: certeza. Pô, e joga Dan, uma coisa muito importante, mano. Se a galera ouviu uma hora aqui de papo, uma hora e pouquinho de papo, se a pessoa não comprou um RPzinho, não pensou em comprar um. Ô, Coelho, me manda lá no Twitter, gente, um RPzinho. A pessoa é maluca, não é, não, Coelho? Se a pessoa ouviu uma hora de papo e não pensou em comprar nada, a pessoa é maluca. Então, tipo assim, clica no link que tá aqui na descrição, galera, e mete o Koda-se, pô. Mete o Koda-se. É
0: isso aí. <risos> isso. É exatamente isso aí. Então, shop, tamo junto. E, gente, quarta-feira a gente volta com mais um episódio. Não, não é só quarta-feira, né? Vai ter episódio
1: pra caralho. Aí né? sim, hein? O Up tá indo pra cima. A gente vai voltar com mais episódios pra vocês aqui. Então, não se esqueçam de deixar ali uma avaliação positiva pra gente no serviço de podcast que vocês ouvem aí, que ajuda pra caramba a gente.
3: Coelho, Oi. posso sugerir uma campanha pra esse negócio das estrelas? Por favor, Cardoso. A gente tá hoje com 4.8 estrelas no Spotify. Hum. Eu quero que até o fim do ano, ou até menos... Se fosse até amanhã, para mim tava tá bom. Que a gente chegue em 5 estrelas no Spotify. É o meu maior sonho. Que a gente chegue em 5 estrelas. Porque, porra, ser um podcast 4.8 é muito foda. Mas ser um podcast 5 estrelas, tipo 5 estrelas Michelin, é muito mais foda.
1: Galera, todo mundo que ouve a gente que gosta do nosso trampo, o Spotify, quando alguém cria, por exemplo, uma conta nova, agora além de você escolher quem são os artistas que você gosta, eles pedem pra você escolher os podcasts pra você ter ali na sua timeline. E eles já recomendam alguns. E algumas pessoas estão reportando que o Up tá aparecendo Olha ali. Olha que legal. E, assim, se for um, um podcast cinco estrelas, ele vai aparecer pra galera e isso vai ajudar pra caramba, a gente. Então, tipo, não é uma bobeirinha. Clica lá e avalia como cinco estrelas, que ajuda mesmo, de verdade, a gente. E contamos com o apoio de vocês aí. E
3: outra coisa, Coelho, outra coisa. Ó, eu, eu, eu tô só puxando o público. Se alguém escrever uma review no Apple Podcast, e todo mundo pode escrever, é só ter conta da Apple, que for muito bem feita, que for muito bem escrita, eu vou ler aqui no próximo programa. Olha Lê. aí. Então, se for uma review engraçada, quanto uma. História, qualquer coisa. O negócio é escrever uma review, das cinco estrelas pra gente lá no Apple Podcast. Eu vou ler a história aqui no programa.
0: É isso. Então é isso, gente. Ó, promessa feita aqui no UP, promessa cumprida. Promessa ajuda. é dívida. É, tá aqui. Exatamente. É, tipo... Então, por favor, gente, sigam a gente aí, se inscreva no seu agregador favorito aí, se inscreva. De onde eu tirei se inscreva? Eu virei o coelho no, no canal do YouTube? É,
1: eu estou passando por osmose <risos>
0: isso aí, então. porque no último episódio <risos> fui eu que fiz isso. <risos> tá certo, tá certo. Então é isso, gente. A gente volta em breve aí com um novo episódio. Muito obrigado Kodashop por ter chegado junto aí com a gente e até o próximo episódio, gente. Valeu! Tchau, tchau! Valeu, amigos! Valeu. Tchau, 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 tchau <risos>